0: 自給自足で自自給自足でセミリタラジオこの番組はパーマカルチャー研究所の三國勇希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします
1: こんにちは。自給自足の専門家パァーマーカルチャー研究所の三つくりゆうきです
0: こんにちは振興役の生きみえです三つくりさん今回もよろしくお願いいたしますはい
1: よろしくお願いいたします
0: さて第三十二回三十三回に農文教編集局農業園芸所グループの八谷元樹さんにお越しいただきましたけれども、はい、今回は以前、三つくりさんがお世話になられていた、八谷さんと同じく、農文教編集局農業演芸所グループの山下海さんにお越しいただきました。山下さん、どうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろ,ますよろしくお願いします。えー、農文教編集局の山下海と申します。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。
0: お願いいたしま,す,します。そして、あの、今日は、農文教のところに、はい。はい
1: 、なんと、本社に、はい。はいお邪魔をお。お邪魔ですね。お邪魔をさせていただき<笑>、えー、会議室を無理を言って撮っていただきまして、はいえー、そこで収録をしているという状況でございます。そうなんですはい。リスナーの皆さんはですね、はい、きっと農文教さんといえば憧れの編集者じゃなくて出版社さんだと思うんですけど、うんうん、私、リスナーさんを代表して農文教本社さんにお邪魔させていただいております。<笑><笑>
2: <笑>グダグダですね<笑>大丈夫ですか<笑>緊張感がね<笑>
0: 。やっぱり<笑>あのね、ハチさんの時は、あるレンタルルームを買りたので、なんか、そこまでこう、緊張感っていう感じではなかったんですけれども。今
1: 回ね、本社に。なん
0: か乗り込んできたっていう感じなので。本
1: 社って
2: 言ってもね、あんま大したあれじゃないですか。いやいやいや、
1: あの、イキさんと僕、今ね、本社に来る前にビビりまくりながら、来て受付から電話して、大丈夫かな、大丈夫かな、という状況で来たのです
3: が。はい
1: 、ということでですね、ま、あの、形としては、このポッドトキャストに、山下さんにゲストにお越しいただいたという。そうなんです。はい。ことなので、本当に嬉しいです。はい、本当無理を言ってね。いやいやあのご出演いただきましてあま、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。えっと、まあ、農文協さんとはですね、あの、最初に山下さんからですね。突然、ある日突然電話がなかかってきたという<笑>ところからの講演で、まあ、今ね、こう。現代農業で連載をさせていただいたり、はい、えー、単行本の。小さいエネルギーでクラスコツ4ページ分執筆させていただいたりということでご縁ができました。
0: うんうん、はい。はい、最初の最初は、うん、執筆以来のお電話っていうのは、あの、井戸掘りのお話だったんですよね。はい
2: 。えっと、あれ、2021年でしたっけ ?20 年の
1: 11月ぐらいでしたね。ね電話をいただいたのはそうですね。はい
2: えっとね、記事自体は、はい、えっと、21年の3月号で、はい、あの、紹介させていただいたんですよね。はい、で、それの依頼がですかその前の年<ー> 20年に、確か、クリスマスぐらいまでに書いてるねっていうのはですね、あ、あ<の>それぐらいですね。はい。はい、あの、依頼の、えー、お電話させていただきました。これ、特集号、えー、現代農業の特集が、あの、縦穴掘り。というですね、テーマだったんですよ、はいえー。縦穴掘りっていうのは、あの農業の場合は、排水性が悪い畑とかですね、えー、そういうとこにこう穴を掘って水はけを良くする、えー、水が溜まらないようにするって、そういうのがメインの特集なんですけれども、うんえー、その中に、まあ、縦穴掘りといえば、井
3: 戸
2: 堀の世界で有名な人が一人いてですね、はいえー、曽我部さんというですね、まあ、井戸堀の本を出していらっしゃる方がいらっしゃるんですけれどもそ
0: んな方がいらっしゃるんですね、うん
2: 、そうこれあれ光栗さんもこの本をそうですよね読んでらっしゃいますねでその本のやり方でやってる人いないかな思ますいろいろこう、えー、インターネットで検索してるときに水栗さんを、えー、発見したんですよ。<ー>発見したって言ったらあれですけど<笑>見つけそうたつけたんですよね<ー>で何だろうあれ電話番号どっかに載ってるんですかね僕どううして電話してたんだろう
1: <笑>えっとあ、そうですね。パーマカルチャー研究所で検索すると、うん、ちょっとね、奥の方にね、んあの、電話番号載ってるんですよね。<ー>だからそこを見つけていただいたんだと思いますね。あ
2: あ、すいませんね。本当ね、急に、急に電話して、あの、ね。移動堀のことを書いてくださいって、ね
1: 。僕としてはね、もう本当に
2: 憧れの文教
1: さんで、本って出してみたいなって思ってたところ、<笑>突然その無文教
2: さんから
3: 、<笑>
2: <笑><笑>すごいワクワクしながらい,いやいやいや。大した覚えがありますね。<笑>大概ね、びっくりされるんですけどね。しかも農業のね、雑誌で。まあ、あのブログその時にザザッと見たんですけれども、まあ、あの農家ではないな、はい。と思ったんですよね。はいはい、あの、ね、農業を主に生活してらっしゃる方ではないなっていうふうに思ったので、まあ農文教をね、知らない可能性もあるわけですから。ああまあただなんか電話した時に農文教のことをご存知だったんですよね。あの、なんかこの本とこの本を読みましたみたいなことをおっしゃっていてですね
1: 。であればもうぜひっていう感じで。えー、当時でももう10冊近く本、うん、本棚にね、農文教の本並んでました、ね。うん、はい
0: 。いや、テンション上がりますよね。上がりましたよ。<笑>そうですよね。<笑>はい。で、じゃ井戸堀の執筆依頼を山下さんがされて、はい、で、その時にですかね、三國さんの本を出したいんですという、山下さんへの勇気ある発言がきっかけだったのか、はい、田舎はちょっとこれからお聞きした
1: いなと。<笑>この話って覚えてらっしゃいますかっていう、ちょっと、
2: ね。なん<笑>か、あの、はい、本を出したいっていうふうにおっしゃってたのは、あの、覚えてます。うんと、まあ、本を出したいっていう方は結構いらっしゃるんですけれども、うんえー、農文教の場合は、あ、じゃあ本にしましょうっていうことはまずないんですよね。うん、あの、そういう企画を、えー、いただいてもですね、まあ、本を出したい、その著者の、えー、気持ちよりもですね、えー、編集者が、うん、あ、この人の本を出したいな、うん、このテーマで本を出したいなっていう気持ちがやっぱり上回らないと、本にはやっぱりならないっていうかですね、うんえー。ただ、あの、お話を聞いたりとか、この井戸掘りの記事を書いてもらった後にですね、メスクリさんのブログは、かなり読みました。あの、あそうなんです、ね。ほぼほぼ多分ね、特に古い方のやつとかはね、はい、ほぼほぼ読破したんじゃないかなっていうぐらいのございます
3: <笑>
2: あの、かなり読みました。で、まあ、本当に面白いなと思ったんですよね。で、まあ、えー、いきなり本っていうんじゃなくても、あの、まあ当時僕現代農業の編集部にいたので、はい、まあ自分の手の届く範囲というかですね、まずは現代農業で1年間あの連載してみませんかということでですね。えーお願いをさせていただいたと
3: い、うん。いうあ
1: りがとうございます。<ー>いや、僕もね、あの、多分、一周されるなと。何言ってんだって言われるだろうなと思いつつ、でも、とりあえずは伝えないと始まらないな<笑>せっかくのチャンスだからとって、すごいビビ、すっごいビビりながら、あの、本を出したいんですけどって言ったら、なんかね、僕の印象では、山下さんに爆笑されたような印象<笑><笑>それじゃっ
3: け<笑><笑>そ
1: うでしたっけそれは難しいです
3: ね。<笑><笑>あの
1: どんな話だったか覚えてないですけど、失礼なや、やっぱり一周されちゃったなって思いつつ、つ<笑>その後に、まあ、だけどね、そうやって連載して、あの、人気が出そたら、それを単行本にするなんていう方法がありますよって言ってくださって、うん、お,お、なんか、可能性ゼロではないんだなって、うん、<笑>まあ、そもそもそのね、色掘りを執筆させていただけるって。え、そしたら、え、現代農業のね、全国の本屋さんに僕の名前が一応載るじゃないですかって。うん、もう、なんか、おもう舞い上がって、まあ今も舞い上がって舞い上
2: がってたことを思い出しましたんですよね。そんなに、あの、なでしょうね、メジャーな出版社でもなんでもないですし、そんな風にあの思っていた分、もうこちらこそ、あの光栄な。あれですけどね。あ,あ,ありがたいですね。自給
0: 自足界隈ではもうメジャーですよ、ねうん
2: 。トップの出版社さんで
1: すよねい
0: やいやいや。大メジャー,、えー
1: 。大メジャーですよ、本
0: 当に。じゃ、うん、山下さんが三光さんのブログをもうほとんど昔のものは。録をされていたと、先ほどおっしゃって。うんうんいましたので、まあそういうのもあって、その2021年3月から2022年4月までの1年間、はい、現代農業で北の国から幸せ自給生活という連載を三つくりさんが担当されたという一い冊ですかね、はいうんはい。そうですね
2: 、そうですね。うん、まあ非常に面白かったですね。あのすごく面白いあの連載だったと思います。あのなんでしょうね。一番最初はあの。初回はね、あれさっき僕読んだの、ちょっと忘れちゃ
1: た。雪解けで春の<あ>そ,うそうそうそうそう
2: 。ああ、街、はいはい、同士、春の野草ライフというテーマで,ですね、初回は書いてもらいました。えー、っと、ま、あ自己紹介からですね、それからあの、スーパーで野菜を買わないよと。いう内容で書いてもらったんですよね。はいはい、で、野菜を買わないと、まあ、春からね、あの、夏、秋にかけては畑で採れる野菜があるけれども、うんえー、北海道ですからね、雪はこうね、積もっていて野菜が採れない。はい、で、えー、その間に秋の野菜がなくなっちゃうんだけど、春になると、春の野草がこう、吹きの塔からですね、えー、順番にこう出てきて、それを採、えー、ってきて食べるっていうですね、えー、内容なんですけどもすごい何て言うんですかねこうワクワクするっていうかですねまあこう言ったら失礼かもしれないですけども貧乏生活なんだけど何、うん、て言うんですかねそれが全然こう悲壮感がないんですよねそれがすごいこうワクワクするような、うんあのね、楽しい、えー、で美しくて。いい感じなんですよね。うん、で、そこにこう、えー、三つくさんがね、これ一人でやってたらね、なんていうか、あの、えー、全然、<笑>なんか、まあ、既得な人だなっていう。<笑>ちょっとわかる気がしますね。<笑>いう感じなんですけども、はいはい、まあ、奥さんとね、それから二人のお子さんがね、うん、なかなかあの、他心もね、そうだしね、出てくるエピソードもね、すごくこう、いい表情っていうかね、うん、あの、いい育ち方してるなっていうね、特に子供たちね。この野草も、えー、子供たちがつくしなんか撮ってきて、その墓まとる作業とかですね、あのやってるそういう写真もですね、はい、記事の中に、えー、掲載させていただきましたけれども、そういうのになんかね、はい多分僕だけじゃなくて、うん、読者もこうビビッと来たんだと思います。うん、これね、あの、三つさんにはお手紙をお送りしたと思うんですけれども、この記事やってね、すぐね、読者からお手紙いただきまして、<ー>えっとね、福島のね、佐藤清子さんという、まあおばあちゃんですよね、もう、うんえー、当時で77歳<ー>、えー、の方です。自家野菜7品、それはそれは楽しんで過ごしておりますとかっていうですね、えー、方、なんですけれども、えっとね、この最初移動掘りの記事を見て、はい、この方からお手紙が来たんですよ。はい、で、移動掘りのね、記事が、その記事が載った本が、この方、定期購読者なので、家にこう届くんですよね。はい、でその前日にね、あの、テレビを見ていたら、あの、三つぐりさんが出ていた
3: 。いあの、サン
2: ドイッチマンのね。サンドイッチマンの、はい、サンドのお風呂をいただきましたそ,そうそうそうそう。ねはい、それを見て、おーおーと思っていて、そしたら翌日、その家に届いた現代農業を開いたら、あの、あれこれ着物の人出てるみたいなですね。で、あの、なんでしょうね。まあ、この人もね、やっぱり77歳ですから、あの、幼い頃ですね、えーまあま、かなりの不便さと自給自足の生活を経験しましたよと。はい。いろ,いろに鍋をかけて、えー、木の実とか小ごみとか吹き、きのことかをですね、煮て、まあ、春夏、えー、秋はこう食材にかかないよと。で、まあ、えー、いろんな苦しい思いもあったんだけれども、それが、あの、土壌取ったりとかですね、参照、まあそういうものが私のこう、チ肉になったっていうことをですね、こう、うん、書いてくれたんですよね。うん、で、三つくりさん一家の生活が、えー、そういう希望が描かれる連載が始まるっていうことですごく楽しみですっていうね、そういうお手紙をくれたんですけれども、まあこの後も、連載中結構ですね、そういう、特にやっぱりお年寄りからですかね、うん、あの反響がありました
1: ね。なんか昔の方々が、こう、うん、懐かしんで、あの頃、あ、よかった、あの頃、まだ、そんな生活してる人もいるんだなっていうような雰囲気のメッセージを僕もなんかいただくことがありましたね。はい
0: 、刺さるんですね。うん高齢者の方に。う特に。そうでね
2: 、で多分、それがきっと、その、まあ、あの、そういう高齢者、昔の経験をもとにしただけじゃなくて、若い人、にもですね例えばさっきの「山菜の」あの連載の中でもあ,のある木のお昼ご飯みたいなね、うん、あの写真を掲載させて送ってもらったんですけれども、はい、えっとね「つくしの塩ゆで」とかね「ふきのごまあえ」とかね「ふ<ー>、えー、きの味噌汁」で「山菜おにぎり」とかですね、うん、こういう,こう木のプレートにそういうのがこう載ってるんですよね<ー>これででも今ほらら都心で食べたらね。ワンプレートランチ1500円ですよ。そうですね。あの、こういうのってね、なんでしょう。懐かしさだけじゃない、憧れが多分ね、今の若い人たちには多分あると思うんですよね。
0: 確かにそうですね。確かにそうですね。このメニューが出たら相当高いと思います。そうそうそうそう
2: 。これ、本当になかなか食べれないですよね。だから、なんかほら、あの貧乏生活だけど、はい、そういうこう、はい、キラキラがね、あの三つくりさん、一家にはあるな。っていうふうに、思いました、うんうんあ。それは多分ね、読者の結構割と幅広い層に、こう、うん、刺さったんじゃないかなと思います
0: 。やっぱり楽しんで、自給自足されてるからですよ
2: ね
3: 。
1: 拾ってきたものでワンプレートです。<笑><笑>お金かかってません,、うん。まあなんかね、確かにお金を節約できた以上のなんか喜びはありますよね。あ、これ、取ってきたんでこんなんできるんだって。しかもね、<笑>あの、先ほどのね、つくしを子供たちが遊びで取ってきてくれて、うん、それを料理に出してくれた、うん、まあ僕らもすごい嬉しかったりっていうので、うんうん、まあ、うん、あの、山下さんおっしゃる通り、あり家族も一緒にやってくれるのでんなんかありがたいなと思
2: ってますねさっきのね井戸掘りもあの記事の最後にねその掘った井戸から出た水で,、えー、で薪でお湯を沸かして、うん、でドラム缶でお風呂に入るっていうね<ー>
1: はいはいやりました、えー、やり
2: ました当時まだ息子さんがまだ小さい時かな息子がね、うん、1> えっと小1で、1 1> 娘3歳だったと思いますね、あれやったのはね。記事の最後にちょろっとね、そういうことが書いてあって、うん、なんか、あのまあ、さっきも言いましたけど、三つくりさんが一人でね、そういう生活をしてたら、<笑>それ連載にしようとはやっぱり思わないですよね。<笑>はいはい、それを、ね、やっぱりこう家族の、うん、ね、そういう、こう、喜びとかね、発見とかを、うんうん、多分、一年通して紹介してもらったら、それは、すごく楽しいだろうな、と思ってね、書いてもらって、まあ、結果的には、本当にそういう連載になったな、と思って
0: ます。
2: そこがポイントなんですね。うねそ
0: ういうことですね。
2: うん、今後、ちょっと、そのポイントを強調していこうかなと思ま
0: す。<笑><笑>強調しなくても、もう、<笑>バッチリです。<笑>ということで、あの、山下さんが編集のご担当されて、三國さんが執筆をされた北の国から幸せ自給生活を、はい、はい、今ご紹介いただいたんですけれども、えー、これからの種まきシーズンにぴったりの書籍かと思います。2023年2月9日に農文教から出版されました斎藤進さん著もっと上手に小さい畑15平方メートルで45品目を作りこなすを山下さんが編集されたということで、ぜひ本の概要をご紹介いただけますか
2: はい。えー、っとですね。はい。えー、15平方メートルっていうのは、まあ、3メーターかける5メーターですね。あの、都市近郊で市民農園とかですね、区民農園借りると、だいたいこの規格です。3メーターる5メーターぐらいの畑ですね。うん、そこで45品目。これね、45品目この小さい畑で作ろうと思うと、相当な工夫がやっぱり必要なんですよね。うんこの、まあ、著者はですね、30年間ぐらい、その、えー、家庭菜園、えー、市民の園借りてですね、借りた畑で、野菜作りをですね、えー、毎年毎年繰り返して、まあ、その工夫をぎゅっとこう一冊に詰めた、そういう本になってます
0: 。はい、ありがとうございます
1: 。これはあの、著者の斎藤進さんって方が、農文教にお勤めだったっていうことが書いてあるんですけれども、うんねはい、これどのような経緯で斎藤さんと本を作ることになったのでしょうか
2: 、はい、ええー、とですね、まあ、あのー、僕が農文教に入社した当時すでにですね、えー、っとまだ定年はしてなかったのかな農文教は書店を持っていて神田神保町に農業省センターというです、ね、本屋さんを経営しているんですけれども、はい、あ日本全国のそういう農業と園芸に関する。あと、暮らしに関する本だけを集めたですね、そういう本屋さんがあって、そこの店長をですね、この斉藤さんがやっていたんですよね。で、農文教、今はあの、今年になってこの戸田に引っ越してきたんですけれども、当時は赤坂にあってですね、時々、この斎藤さんがその赤坂の本社に来てですね、まあ、地下でですね、まあ、宴会をやってたんですよ。で、宴会をするためにですね、よくこの斉藤さんが自分の畑で採れた野菜を持ち込んできてですね、それでこう鍋を作ったりしてくれたんですよね。<ー>で僕にとっては、えー、だから、なんでしょうね、えー、そんなに仕事上のお付き合いはなくて、地下に行くと野菜を持ってきてるおじさんぐらいのですね、<笑>はいはい、まあ、じいさんっていう感じだったんですよね。で当時僕もですね、この同じ規格十五平米、十五平方メートルの畑を借りてですね、あの野菜を作っていまして、で、まあ自分が作る野菜と、この斎藤さんが作る野菜とですね、全然違うんですよ。それから、そうやって、まあ毎週、毎月のように、野菜をガンガンこうやって農文教に持ってくるんですけれども、全部自分の畑で採れた野菜なんですよね。自分と同じ面積で、よくこんなに持ってこれるなと。しかも途切れなくですね、いろんな種類を。で、まあそこに本当にこう興味、関心が湧いたというかですね。で、一、二回畑に遊びに行かせていただいて、あ、これはすごいぞと。<ー>本にしようと。ういうことでですね。多分農文教でね、しかも農文教で働いてる人でね、本を出すっていうのは、まあ、あの、当時も今も彼一人ですし。ですね。<ー>まあ、社内からもね、いろんな意見はありましたけれども、うん、まあでもね、それらをこう、凌駕するほどの実力があったんですよね
0: 。うん、確かに45品目って、うん
2: 。いや、このね
1: 、あの、この本を知ったのは、えっと、ま、2, 2月ですかね。あの、はい、こちらの文教の本社さんにお邪魔させていただいて、まあ、山下さんとちょっとお話をしたときに、山下さんにこれ、私が、担当した本だっていうことでくださったんですけど、もうね、これ表紙見た瞬間にもうこれ、<笑>これすごいじゃないですか。この表紙にはね、<笑>あの、まあ、その、もっと上手に小さい畑、15平方メートルで45品目を作りこなすって書いて、絵が、あの、うん、縦3メートル、横5メートルの絵
3: に、はいうん
1: 野菜がいっぱいなってるイラストがあるんですけど、はい、もうこれ表紙見た瞬間、<笑>ちょっとこれポッドキャストで紹介させてくださいっていう,<笑><笑>いう話をしたぐらい、これはもう表紙から来てるなと思って、はい。まあ今に至るわけなんですけど、うん、で、あの、まあ山下さんはその時、あの、まあ謙虚にといいますか、いやいや、まずは中身見て、あの、気に入っていただけたら、そういうことにもしましょうかってね、<笑>まず中身見てくださいよってお話いただいたんですけど、あはい、まあ中身を見たらですね、これはね、<笑>あの、僕もなんか演芸書というか、あの、数冊読んでましたけど、もうなんか別格ですね。あ,あの、こんなに実用的な本は見たことないなと思いましたね。
0: 事<笑>、うんはいはい、細
1: かに。事細か。まず、まずですね。はい、<笑>なんか、なんで僕は
0: 。
3: 解説をしてしますまずですね、この
1: 第一章で、小さい、目次なんですけどね、小さい畑の楽しみとつまずきどころって書いてあって、えっと、その中にね、小さい畑ビギナーはここでつまずくって書いてあるんですよね。で、その内容が、えー、食べきれない野菜を作ってしまう。狭い畑で輪作できず連作障害が怖い。肥料過剰でメタボ野菜が虫を呼ぶとかね。だから、ね、もう、うん
3: そう,そう、そう、そう
1: 、なの、<笑>どうしたらいいのってね、まずそこからね、心をつかまれるんですよね。<ー>うん、で、あの、特にね、やっぱり僕は、まあ、パーマカルチャー研究所って言ってね、あの、まあ、野菜作れればいいというよりは、うんと、できるだけ環境に優しく、うん、まあ要は、やっぱり化成肥料使いすぎて、あんまりね、あの、環境的に、使いすぎは良くないよっていう話もありますので、うんうん、できればそういうのを少なくして、有機野菜、有機肥料を使ってやるっていうのに、まあ、興味を持っている方が、まあ僕の周りにも多いので
3: 、
0: はい、うん
1: 。そしたら、このね、あの、ダイエット施肥の素晴らしさ、あ、せひってあの、うん、肥料を施すって書いて、ね、うん,う,んうん。せひって言うんですけど、ダイエット施肥の素晴らしさですね。うん。要はあの、肥料を入れすぎることに抵抗感のある人に対して、ダイエット製品っていう言葉を持ってきてですね。<笑>うんはい、そして、落ち葉堆肥というものを作り方を紹介してくださってまして。僕、あの、以前のポッドキャストで、あの、秋頃だったんですけど、あの、落ち葉を集めてちょっと畑に入れることにしたんですって、で実際入れてみましたっていう話をしたんですけど、その流れがあったので、その落ち葉堆肥の作り方がより詳しく書いてあったので、んおおなんか、なんかすごい本に出会ってしまったって<笑><笑>いう、というね、中身を見たらさらに驚いた感じでした
0: 。なんか,か,かゆいところに手が届くなみたいな。本
2: 当そうですね。
0: このダイエットすぎっていうのは、山下さんが考えられたんですかい
2: や、これはね、ちょっと覚えてないけど、多分、斎藤さんが言ってたんだと思うんですよねこあの。メタボだ、メタボだ<あ>みたいなね、<あ>そういうことを言ってまして、あ<ー>あの普通の家庭菜園は、まあ、狭い畑に、やっぱ肥料をやりたくなっちゃうんですよね。うん、あの、肥料をやった方が取れるっていうふうに大体の人はそう思っていて。で、しかも、グミ農園ってね、あの、毎年抽選があったりとかして、うん、同じ畑で毎年自分でできなかったりするんですよね。そうすると、前の人が結構大量に肥料を入れていて、で、自分も入れて、で、次の人も入れてってですね、どんどんどんどん、そういうこと、あの、畑がこうメタボに、うん、特に窒素肥料、あの、過剰なところが、うんあの、多いんですね。そうすると、それで、こう、害虫が寄ってきたりとかですね。ええー、いうのに対して、斎藤さんが、いや、ダイエットさせなきゃダメなんだ、みたいな
0: ね。<ー>うん
1: 、そのね、そのことが、第3章のタイトルとして、<笑>はい、メタボ野菜を作らないダイエット施肥と、うん落ち葉対比っていうタイトルで解説されているのが、もう、ここのページが大好きなんですね。<笑><笑>
0: ね、ちょっとそそられている石原さんも多いんじゃないかと思うんですけれども<笑>、ねまあ、ぜひあの手に取っていただきたいんですが山下さんあの特に注目してほしい内容っ
2: て僕が当時ですねその斎藤さんに「いの一番」で聞いたのは。僕ね結球野菜が上手に作れなかったんですよ白菜とかキャベツとかですね、はいえー、種をまいてもそれが結球しないまんま、うん、あの葉っぱ広がったまんまになっちゃったりとかですねはい、はい、それがなかなかうまくいかなくてで斉藤さんはね本当に立派なもうお店で売ってるのに全然負けないようなですね白菜とかをゴロゴロこう持ってきていたのでそれを聞いた時にその。そもそも計画をちゃんと立てなきゃダメなんだと。狭い畑っていうのは。もう今思えばですね、もう本当にその通りなんですけれども、えー、例えば春にですね、トマトとか、えー、ナスとかですね、キュウリとか、えー、カシューの野菜を育っていると、結構いつまで経っても取れるんですね。収穫できるんで、もったいなくてです、ね、片付けられないんですよ<ー>で片付けないとでもね畑小さいですから次の種は負けないんですよねうん、うん、でキャベツとかですね白菜っていうのは種のまあ品種にもよるんですけれども葉種のその種の巻き時きを間違えちゃうちょっと遅れちゃったりすると結局しないんですよねだから計画をしっかり立てなさいとそれからあとは、えー、日当たりのことをすごく目口を酸っぱく言われてですねあの畑をこうえどこに何を植えるかっていうのもすごく大事で、うん、えっとですね例えばその野菜特に春から夏にかけての野菜っていうのはでもじゃがいもとか玉まねぎとかですねあのそういうのはこう背が低い枝豆とかも背が低いのであのこの24ページですけれども。背が高くなる野菜を南側に作ってしまうと、全部他の野菜が影になっちゃうんですよね、その野菜の。はいはい、なので、背が高い野菜は北側に作りなさいと。背が低いあの野菜を畑のの南側に作りりななさいよ、まあ、言われれてみればまあその通りなんですよ、ねうん、でもそういうことをきっちりですねあの計画を立ててでいつからいつまで収穫して多少実がなっていてももう春から秋への切り替えはさっぱりやりなさいよとかですねそういうこう畑の計画作りそれからマップ作りっていうんですかねどこに何を植えるかそういうのをきっちりやればまず。大きな失敗はありませんよ<ー>でその上でさっき言っていた施肥の,の工夫ですねあの落ち葉使ったりとかですねいうのをやればあの健康的な野菜が数多く作れますよっていうのをですね、うんえー、大変詳しく教えてくれました。はい、はい
0: 今24ページを見てたんですけれども、あの、絵で分かりやすく描かれてます。いや、そうなんですよ。すごいね。図
1: 表とかが丁寧で。はい、あ、分かってる人っていうのはこういうことを全部分かってやってるんだなっていう。うんうん、あだからうまくできる人の頭の中が目に見える感じ。う
0: ん、そうですよね。うん、頭の中を見せてくれてるってことですよね。うんうんうん
2: 、そりゃ僕が適当にやってもできるわけないわって思いました。うんうん、これ見て。<笑>そうなんですよね。行き当たりばったりじゃやっぱり上手にできないんですよね。それが、あの、なんかもっと上手にやる工夫っていうのが割とイラストでね、あと写真を使ってコンパクトにまとめられてるかなと思います
0: 。はい。ありがとうございます。もう読みたくなった方が多いんじゃないでしょうか。うじゃな
1: いでしょうか。
0: <笑>えー、農文教から出版の斎藤進さん著もっと上手に小さい畑、15平方メートルで45品目を作りこなすは、農文教ホームページ内の田舎の本屋さんページからご購入いただけます。また、アマゾンと各書店でもご購入いただけます。エピソードの概要欄に田舎の本屋さんページと農文教のホームページリンクを貼っておりますのでぜひチェックしてみてください。ということであっという間なんですけれども、はいはい、山下さん最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします
2: 。はい、えー、っとですねこの「自給自足でセミリタラジオ」をお聴きの皆さんはですねおそらくこの本ドンピシャだと思います。多分、自給自足と、そういうセミリタイヤとかね、畑ってものすごくこう、親和性があって、うん、で、いきなり大きな畑っていうんじゃなくて、やっぱりみ、まずね、自分で手の届く範囲で、ちっちゃい畑借りてやってみるっていうのはすごくいいと思うんですよね。で、えー、っと、余談になるんですけども、今度、あの、農文教であの機関地域というですね、こういう雑誌も出しております、うん、現代農業とは別にですね。はい、まあ、あの、現代農業の兄弟誌、えー、なんですけれども、機関誌なので、年に4回ですね。で、それが、これ、今、まだ5月号出たばっかりなんですけれども、うん、あの、小さい農業の増やし方っていうテーマで、<ー>えっとですね、この畑が今度すごくこう、借りやすくなるんですよ
3: 。
2: あの、えー、加減面積、廃止って言うんですけれども、<ー>今まであの農家になろうと思ってもですね、あの、例えばえ市町村によりますけれども、基準は 50R、50R って言うと、まあ、50メーター ×100 メーターですかね<ー>、えー、ある程度の面積を借りないと、<ー>農家として認められないというか、うん、あの逆にまあそれぐらいの面積でないと貸してもらえなかったんですよ。はい、でもそれってなかなかね、あの、兼業でやってる人とか、ね、うん、サラリーマンがそんな畑いきなり借りてもですね、とても耕せないし、うん、とてももう機械とかないとね、できなかったんですけども、うん、えそういう制度があの変わりまして、えー、農地法という法律の改正でですね、ねこの3月から、あのそういう面積、あの、面積要件を撤廃しますよと。もう、それこそ15平米とかですね、そういうのでも、えー、ボンボン借りられるし、買えるし、うん、あの、農地を買うこともですね、できるようになりますよと。面積
0: は全然関係なくない関係な
2: くですね。はい。ですから、あの、農地の、あそれはあの農業をやる、えー、農業やるっていうか、その、えー、耕す野菜を作るうっていうのが条件で、えー、当然借りた畑を駐車場にするとかそういうのはダメなんですけれども、うん、まあ、農業をやりたい、あのー、野菜作ってみたいっていう人が畑を借りやすくなる、えー、買いやすくなったんですよね。うん、なので、おそらくですね、あの、このね、えー、ポッドキャストをお聞きの方も、えー、本当に今チャンス到来。でですね、うん、小さな畑、本当に買いやすくなったし、うん、借りやすくなってると思います。で、ぜひですね、えー、その最初の一歩の本として、うん、このもっと上手に小さい畑っていう本をですね、選んでいただけたらいいなと、嬉しいです。はいはい本当におすすめで
3: す
0: ご紹介していただけてよかったですねね
1: 本当に皆さんもねよかったんじゃないですかねもう絶対後悔しないと思います
0: ぜひ私も買いましたあそうですよねリスナも買ったありがとうございますはいということでリスナーの皆さんにもメッセージをいただきました今回は、農文教編集局農業演芸所グループ山下海さんにお越しいただきました。山下さん、ありがとうございました。ありがとうござい
1: ました。し
3: た
0: そして三つくいさん、今回もありがとうございました。あ,はい、ありがとうご
3: ざいま
1: した。